0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Dienstag, 16. November 2021. Wer ist schuld an der Eskalation der Corona-Lage? Das Verleumden einzelner Bevölkerungsgruppen hilft jetzt nicht weiter. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Die gefährliche Suche nach Corona-Schuldigen. Wenn ein Mensch unter Druck gerät, sucht er einen Ausweg. Wenn viele Menschen unter Druck geraten, suchen sie Schuldige. So erleben wir es dieser Tage. Die Corona-Lage ist außer Kontrolle geraten. Die noch Regierenden und die noch nicht Regierenden entpuppen sich als unfähig, schnell gegenzusteuern. Da bekommen es viele Bürger mit der Angst zu tun. Was, wenn mich jemand anhustet? Was, wenn ich mich infiziere? Was, wenn ich das Virus an meine Eltern, Kinder oder Großeltern weitergebe? Was, wenn ich einen Unfall habe und im Krankenhaus kein Bett frei ist? Die Furcht steht vielen Menschen ins Gesicht geschrieben, ob in der U-Bahn, im Familienkreis oder im Büro. Emotional ist das verständlich, klug ist es nicht. Wenn wir in dieser Pandemie etwas gelernt haben, dann, dass sich dieses Virus nicht im Panikmodus niederringen lässt, sondern nur mit kühlem Kopf. Doch wer Angst hat, sucht ein Ventil für seine Angst. Und am schnellsten findet man es bei Menschen, die sich anders verhalten als man selbst. Anders sein macht verdächtig und die kollektive Fahndung nach Schuldigen an dem Schlamassel ist längst im Gange. In den sozialen Netzwerken, in Talkshows und in vielen Medien wird gefragt, warum ist die Impfquote ausgerechnet in Deutschland so niedrig, dass wir jetzt schon wieder in einen Katastrophenwinter schlittern. Die Gründe sind komplex. Und weil sie komplex sind, zücken Gesinnungspolizisten die Vereinfachungskeule. Die sturen Sachsen sind schuld, die leichtsinnigen Bayern, die Esoteriker in Baden-Württemberg. So tönt es durch die Foren. Und eines der beliebtesten Feindbilder in dieser Schwarz-Weiß-Malerei sind Anthroposophen. Geiferer im Internet nehmen den Faden begierig auf und spinnen ihn weiter. Nun ist es kein Geheimnis, dass es unter überzeugten Anthroposophen entschiedene Impfgegner gibt und ihre Beweggründe in der Regel tatsächlich Hanebüchen. Auch hat sich rund um manche Waldorfschulen ein Gefolge aus eigenwilligen Weltendeutern angesiedelt, die wenig von Wissenschaft, aber viel vom Ätherleib halten. Doch eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht zu stellen und ihr Verhalten als einen entscheidenden Grund für die deutsche Impfträgheit zu geißeln, ist ebenso falsch wie perfide. Doch in Krisenzeiten neigen Menschen dazu, andere Leute für ihr Unheil verantwortlich zu machen. Diese Stigmatisierung ist gefährlich, weil sie die Gesellschaft spaltet. Dabei sind die Gründe, warum jemand sich nicht impfen lassen will, meistens nicht monokausal, sondern vielfältig. Mancherorts spielt die regionale Mentalität eine Rolle. Andere sind von historischen Erfahrungen geprägt, etwa den Umwelt- und Giftkatastrophen der 80er Jahre. Wiederum andere hegen ein grundsätzliches Misstrauen gegen Politiker und das mag man ihnen kaum verdenken, wenn man berücksichtigt, wie viele Fehler die Regierenden in dieser Pandemie schon gemacht haben, sagen heute dies und morgen das, haben eine Impfpflicht von vornherein ausgeschlossen, wodurch sie den Anschein erweckten, die Spritze sei irgendwie doch riskant, haben den Stoff von AstraZeneca mal gepriesen, mal gestoppt. Hinzu kommt das föderale Kraut und Rüben bei den Corona-Regeln, die fehlende digitale Infrastruktur in den Gesundheitsämtern, der Unwille, die vielen Migranten hierzulande adäquat anzusprechen und sicher auch die Tatsache, dass Deutschland im Vergleich zu Ländern wie Spanien und Frankreich bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen ist. Unterm Strich ist klar, der deutsche Rückstand beim Impfen hat viele Gründe, aber er liegt sicher nicht in erster Linie an der Geisteshaltung von Anthroposophen, Waldorf bewegten Esoterikern oder einer sonstigen Bevölkerungsgruppe. Mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen, bringt uns auch nicht schneller aus der Krise heraus. Impfen lassen sollten sich natürlich trotzdem schnellstens alle, die bisher gezögert haben. Wer sich weiterhin weigert, egal ob er Rudolf Steiner oder Asterix verehrt, muss die Konsequenzen tragen und alle öffentlichen Orte meiden, bis die Pandemie ausgestanden ist. Diese einfache Regel sollte bald auch bundesweit gelten, wenn die Damen und Herren im Bundestag sich endlich dazu aufraffen was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Jetzt aber los. Nachdem sie sich gestern von Wissenschaftlern den Ernst der Corona-Lage schildern ließen, beginnen nun auch SPD, FDP und Grüne zu verstehen, was die Uhr geschlagen hat. Die 3G-Regel soll am Arbeitsplatz ebenso verpflichtend werden wie im öffentlichen Nahverkehr. Bei vielen Freizeitaktivitäten soll sogar 2G gelten. Hinzu kommt eine Testpflicht in Pflegeheimen. Streik der Weißkittel. Viele Krankenhäuser arbeiten wegen Corona eh schon am Anschlag. Heute kommt eine weitere Herausforderung hinzu. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreiks auf. Und Kurz ohne Schutz. Zwei Ermittlungsverfahren laufen gegen den österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Heute soll das österreichische Parlament die Aufhebung seiner Immunität einleiten. Dass der zuständige Ausschuss so entscheidet, gilt als sicher. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf tonline.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 16. November 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-Tagesanbruch.